0: Bienvenidos una vez más a Mental Fit. Mi nombre es Pedro Sojo. Hoy voy a hablarte de un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, y es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y cómo hacer para evitarla? Sé que estos días te has estado bastante afectado por todo lo que está ocurriendo, al igual que yo, y al igual que todos, porque mantenernos en casa, alejarnos de nuestras rutinas, pues a todos nos afecta de alguna manera. Y parte de lo que genera todo esto es síntomas de ansiedad, que si permanecen en el tiempo se pueden convertir en estrés. Y precisamente la ansiedad está conectada con una emoción que es el común en esta semana, en estos últimos días y es el miedo. Los síntomas ansiosos están conectados directamente con el miedo. Y por supuesto que cuando nuestro sistema identifica esa amenaza, se coloca en alerta. Esa alerta va a afectar directamente a nuestro sistema inmunológico y es precisamente nuestro sistema inmunológico el que necesita estar fuerte en este momento no solamente para el COVID-19, sino para cualquier otra enfermedad que está allá afuera. Esta semana pareciera que no hay otra otra enfermedad, que no hay otros virus, que no hay gripe, que no hay flu. Todo es se lo comió el COVID-19 y nuestro sistema inmunológico, cuando está débil debido a esa emoción de miedo permanente, está propenso y vulnerable a no tener las herramientas y caer ante cualquier enfermedad, se llame como se llame. Tal como te estoy mostrando en esta imagen, hay unos elementos importantes cada vez que sentimos una amenaza y son la adaptación y el control. Cuanto más adaptación, menores síntomas de ansiedad o de estrés voy a experimentar. A mayor control ocurre lo mismo. La sensación de control va a hacer que no aparezcan estos síntomas. Pero cuando esto disminuye tanto la adaptación como la sensación de control sobre la situación que me está afectando, entonces voy a empezar a experimentar síntomas de ansiedad que a la larga se pueden convertir en estrés psicológico. Siempre que viene una situación amenazante para mí, hago una evaluación cognitiva. En la evaluación primaria hay... Por supuesto, una valoración y una reacción primaria ante eso que me está llegando. Luego hago un análisis de mi capacidad o de mis recursos para afrontar esa situación. Y por supuesto, en la tercera entra en juego aquello que conversábamos la semana pasada, que son mis estrategias de afrontamiento. Cuáles son esas estrategias que yo utilizo y cuando las ejecuto, cuál es el resultado de esa estrategia. Cuando yo ejecuto la estrategia y la estrategia me da resultado, entonces yo siento que hay mayor, mayor control y eso disminuye mis síntomas ansiosos o mi estrés. Por el contrario, si esto no ocurre, si la ejecución o mi estrategia de afrontamiento no funciona tan bien como esperaba, entonces eso va a generar aún más síntomas de ansiedad. Otro elemento importante a conversar aquí contigo es comprender que no todos tenemos el mismo nivel de afrontamiento, no todos tenemos las mismas herramientas o no todos percibimos la amenaza al mismo tiempo. Esta semana que conversaba con un grupo de amigos de PDA, a quien les mando también nuevamente un gran saludo, tuvimos la oportunidad de compartir a través de la plataforma Zoom, unas 30, 40 personas allí y conversamos acerca de este tema y otros. Allí hablábamos de las diferentes maneras en que cada uno enfrenta la situación y cómo a cada uno le ha afectado esta situación en particular. A ti puede que te afecte de una forma y resulta que a tu pareja le afecta de otra. Para ti el problema no es tan grande, pero para tu pareja es grande desde hace dos, tres, cuatro, cinco semanas atrás. Para los que viven con sus hijos también puede que sus hijos sean elementos estresantes porque nunca habían compartido con ellos las 24 horas del día. Para los hijos que viven con sus padres también resulta situación eh, que genera ansiedad o, o situaciones estresantes porque no tienen control sobre lo que sus padres, que son adultos deciden hacer. Probablemente eh, tú quieres que tu papá se quede en casa porque tú sabes y sientes que hay una amenaza afuera, pero tu papá es adulto y decide no, no hacer caso, no quedarse en casa, irse a trabajar irse a hacer su vida normal, pero tú te sientes amenazada también por esa por esa situación y empiezas a sentir o a experimentar síntomas de ansiedad por querer controlar o preocuparte por lo que le está ocurriendo al otro o, por, o porque el otro no le está parando a la situación que para ti ya es bastante grave pero el otro no lo entiende así entonces es importante esa comprensión ese saber que la situación, aunque sea crítica, aunque sea real, aunque sea palpable, puede que a los que están a tu alrededor no les parezca igual. Y eso aún generarte más estrés, generarte más ansiedad. Por eso es importante tratar de comprender que no todos tenemos el mismo punto de quiebre, no todos tenemos el mismo punto crítico para ver la situación que está ocurriendo o para ver esa situación que resulta amenazante. Cada uno tiene su forma de manejarlo, como conversábamos en el video pasado. Algunos se muestran preocupados por el tema económico, que es real, eso te puede también preocupar a ti. Eh, a algunos les preocupa el tema educativo, cuánto tiempo van a estar los niños recibiendo clases en casa, cómo va a ser ese desarrollo, esa evolución del, de la nueva forma de aprendizaje. Y como ya te comenté, la principal consecuencia es que mientras permanezcas en modo de alerta, permanezcas en modo de tensión, que como ya te dije está conectado con tus miedos, tu sistema inmunológico va a estar vulnerable. Y es precisamente... Ese sistema, el que en este momento preciso, donde es un virus nuestro principal amenazante, nuestro principal enemigo, es justamente ese sistema inmunológico el que necesita estar al 100%. No lo vas a lograr solamente con vitamina C o todas las vitaminas que te quieras tomar, sino que es importantísimo que tu estado anímico esté lo mejor posible que tu salud mental esté lo mejor posible, que estés trabajando tu paz y tu tranquilidad con las estrategias de afrontamiento que tú tengas, con los recursos que tú tengas disponibles para eso. ¿Cómo evitar estos síntomas ansiosos? ¿Cómo evitar que los síntomas ansiosos se conviertan en un estrés psicológico más adelante y que debiliten mi sistema inmunológico? Vamos a ver esta imagen. Es una de las que utilizo en mis talleres de manejo del estrés. Uno de los elementos importantes, como vemos allí en esa imagen, es asumir la responsabilidad por nuestra ansiedad o por nuestro estrés. Dejar ese estado de víctima, ¿sí? Donde culpamos a la situación de afuera o todo lo que está afuera como la principal causa de estrés. Me explico. Mientras yo... Me coloco como una víctima y ahí les coloco como ejemplo esta persona que está allí agarrándose la cara, la frente. Dice, toda esta situación me pone ansioso. Él está culpando a la situación de su estrés o de su ansiedad. Ciertamente existe una situación afuera, pero mientras él siga culpando de su estrés o de su ansiedad o de sus síntomas ansiosos a lo que está ocurriendo afuera, él pierde el poder y la libertad de tomar una decisión o de buscar una solución. Cuando te conviertes en víctima, no puedes solucionar, no tienes poder. Necesitas que alguien te ayude. Hay una queja constante y esa queja constante lo que anda buscando detrás de todo eso es atención, compasión, lástima y comodidad. Evades entonces la responsabilidad de hacer algo con respecto a esos síntomas que son solamente tuyos. Es importante que podamos cambiar, que puedas cambiar ese discurso y decimos ahora, yo me dejo estresar por esta situación. No es la situación la que me estresa, es que yo me dejo estresar y cuando yo simplemente cambio mi forma de decirlo, ya estoy asumiendo, estoy dando el primer paso de asumir esa responsabilidad por mi ansiedad o por mis síntomas ansiosos y en ese momento me vuelvo responsable, dejo de ser víctima para convertirme en responsable lo que me está generando en mi cuerpo. Entonces tenemos ahora el poder y la libertad del responsable. Me responsabilizo por mis síntomas, por lo que me está pasando y allí obtengo poder y libertad para hacer algo al respecto. Está el paso uno y es... Preguntarte, ¿la fuente de ansiedad está dentro o fuera de tu zona de influencia? Esa es la primera pregunta que debes hacerte. Luego vamos al paso 2. Cuando la fuente de ansiedad está dentro de mi zona de influencia, yo tengo que hacer algo. O sea, yo, yo puedo hacer algo porque tengo el poder y la libertad que asumo como responsable de eso. Y hay proactividad. Cuando yo ejecuto entonces esa estrategia, por ejemplo, salgo a hacer deporte, me pongo a pintar, me pongo a cantar, busco la estrategia de afrontamiento que a mí más me gusta. Eso es proactividad, eso es hacer algo. Entonces, cuanto más proactivo, cuanto más yo hago para disminuir mis síntomas ansiosos, se supone que va a haber más cambio y ese cambio va a generar bienestar en mí. Por el contrario, vamos a suponer que yo me pongo a pintar, me pongo a hacer a escribir poesía, a estudiar a leer libros y veo que no hay cambio, que mis síntomas de ansiedad siguen iguales que hay que preguntarse allí ¿me equivoqué? ¿será que está fuera entonces de mi zona de influencia lo que me está generando síntomas ansiosos? ¿me resigno y me convierto de nuevo en una víctima y me vuelvo a quejar? ¿o tal vez hay miedo al cambio, a generar situaciones de cambio a las que no estaba acostumbrado. Ese es el paso 2. El paso 3 es chequear cuando la fuente de ansiedad está fuera de mi zona de influencia y cuando está fuera de mi zona de influencia significa que yo no puedo hacer nada para cambiarlo y ahí que corresponde para mi bienestar aceptación si lo acepto si yo digo bueno ok el virus está fuera de mi control lo que él hace o, o deja de hacer, está fuera de mi control, poniendo este ejemplo particular, cuando yo lo acepto, eso genera bienestar en mí. Cuando no, entonces para poder generar bienestar, yo debo alejarme de esa fuente de preocupación. Por ejemplo, las noticias. Si las noticias, yo paso todo el día viendo noticias y estas noticias solo generan miedo en mí, ansiedad, síntomas de ansiedad, entonces yo debo alejarme para generar bienestar. Cuando les hablo de generar bienestar, estamos hablando de mantener el sistema inmunológico al 100% porque es lo que necesitas en este momento, que tu sistema inmunológico esté fuerte para evitar cualquier enfermedad. Entonces, asumir la responsabilidad por tu ansiedad, por tus síntomas ansiosos, vamos a verlo en resumen, te da el poder y la libertad del responsable, es decir, dejas de ser víctima. Uno, las fuentes de ansiedad que puedo cambiar, hago todo lo posible para cambiarlas. Dos, las fuentes de estrés o de ansiedad que no puedo cambiar, o las acepto o las dejo. Finalmente, no me quejo más. Como conclusión, cuídate mucho. Busca esos recursos que sabes que hay dentro de ti y que te pueden ayudar a mantener en este momento la calma y la tranquilidad para que tu sistema inmunológico se mantenga fuerte. ¿okay? Identifica cuáles son esos elementos, chequea cuáles están dentro de tu zona de control y cuáles están fuera de tu control. Y lo que puedas enfrentar lo enfrentas y lo que no, déjalo, apártate, aléjate porque te va a hacer daño, va a debilitarte y necesitas en este momento, todos necesitamos en este momento estar fuertes con nuestro sistema al 100%. Haz tu mejor esfuerzo por generar serotonina, ríete bastante, busca la forma de alegrarte y alejarte un poco de tantas noticias negativas que tenemos alrededor en este momento. Quiero darte las gracias por ver este video. Invitarte nuevamente a suscribirte, a darle like si te gustó. Y lo más importante que siempre te recuerdo, compártelo, compártelo con tus amigos, compártelo con quien tú deseas compartirlo en tu perfil en Facebook, en Instagram, en donde quieras compartirlo. Ya sabes que puedes hacer preguntas, puedes dejar comentarios, puedes sugerir temas de los que quieras escuchar para próximos videos aquí abajo. Espero que estés bien. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video de Mental Fit.